0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas Cortes y Tribunales, narro una síntesis de la Jurisprudencia Internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. La gota del día de hoy se refiere a la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, la cual fue solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y emitida por la Corte Internacional de Justicia el 9 de julio del 2004. El 10 de diciembre del 2003, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicó oficialmente a la Corte la decisión adoptada por la Asamblea General en su resolución ES 1014 para que emitiera una opinión consultiva sobre la siguiente pregunta, y cito, ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del secretario general, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General? Fin de la cita. Y esta es la historia de lo razonado por la Corte. Por su parte, la Corte decidió que todos los estados con derecho a comparecer ante ella, así como Palestina, las Naciones Unidas, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica, podrían proporcionar información sobre la cuestión de conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 66 del Estatuto de la Corte. 45 estados y 4 organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea, presentaron declaraciones por escrito. Las audiencias orales se celebraron entre el día 23 y 25 de febrero del 2004. Dos estados, Palestina y dos organizaciones internacionales hicieron presentaciones orales y la Corte finalmente emitió su opinión consultiva el 9 de julio del 2004. Pero antes de indicar en detalle cuál fue la opinión de la Corte, es importante hacer un repaso sobre el proceso mismo. La Corte comenzó por concluir que la Asamblea General que había solicitado la opinión consultiva, estaba autorizada a hacerlo de conformidad con el párrafo 1 del artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas y concluyó que la pregunta que se le planteaba era de competencia de la Asamblea de conformidad con los artículos 10 párrafo 2 y 11 de la misma Carta. Además, la Corte concluyó que al solicitar una opinión de la Corte, la Asamblea General no se había excedido en su competencia, según lo califica el artículo 12 párrafo 1 de la Carta que establece que mientras el Consejo de Seguridad ejerza sus funciones con respecto a cualquier controversia o situación, la Asamblea no debe hacer ninguna recomendación al respecto a menos que el Consejo de Seguridad así lo solicite. La Corte observó que la Asamblea General había adoptado la resolución ES 1014 durante su décimo período extraordinario de sesiones de emergencia, convocado de conformidad con la resolución 733ab, por lo cual, en caso de que el Consejo de Seguridad no hubiera ejercido su responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la Asamblea podría considerar el asunto inmediatamente con miras a hacer recomendaciones a los Estados miembros. Rechazó así una serie de objeciones de procedimiento. La Corte consideró que las condiciones establecidas por esa resolución se habían cumplido cuando se convocó el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia y, en particular, cuando la Asamblea General decidió solicitar la opinión ya que el Consejo de Seguridad no había podido aprobar una resolución sobre la construcción del muro como resultado del voto negativo de uno de los miembros permanentes del Consejo. La Corte rechazó el argumento también de que no se podía emitir una opinión en el presente caso por considerar que la cuestión planteada no era de carácter jurídico o que contenía un carácter abstracto o de naturaleza política. Una vez establecida su competencia, la Corte consideró la conveniencia de emitir la opinión solicitada, Recordó que la falta de consentimiento de un Estado a su jurisdicción contenciosa no incidía en su jurisdicción consultiva, y que la opinión en el presente caso no tendría el efecto de eludir el principio de consentimiento a la solución judicial, ya que el asunto de la solicitud se ubicaba en un marco de referencia mucho más amplio que el de la disputa bilateral entre Israel y Palestina, y que era de interés directo para las Naciones Unidas. La Corte tampoco aceptó el argumento de que debería negarse a emitir la opinión solicitada, porque su opinión podría obstaculizar una solución política y negociada del conflicto, y además consideró que tenía ante sí suficiente información y pruebas que le permitían dar su opinión. La corte destacó que incumbía a la Asamblea General evaluar la utilidad de la opinión y concluyó que no existía ninguna razón de peso que le impidiera emitir la opinión solicitada. Pasando a la cuestión de la legalidad en virtud del derecho internacional de la construcción del muro por Israel en el territorio palestino ocupado, la Corte primero determinó las reglas y principios del derecho internacional pertinentes a la cuestión planteada por la Asamblea General. La Corte remarcó los principios constitucionarios establecidos en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas, la Resolución 2625 de la Asamblea General, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza y enfatiza la ilegalidad de cualquier adquisición territorial por tales medios, y el principio de la libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta y reafirmado en la Resolución 2625, en relación con el derecho internacional humanitario, la Corte se refirió luego a las disposiciones del Reglamento de la Haya de 1907 que consideró que se habían convertido en parte del derecho constitucional, así como el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 al considerar que eran aplicables en los territorios palestinos que antes del conflicto armado de 1967 se encontraban al este de la línea de la demarcación del armisticio de 1949 y que fueron ocupados por Israel durante ese conflicto. Asimismo, la Corte estableció que ciertos instrumentos de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño eran aplicables en el territorio palestino ocupado. Luego la Corte trató de determinar si la construcción del muro había violado las reglas y principios antes mencionados, observando que la ruta del muro abarcaba alrededor del 80% de los colonos que vivían en el territorio palestino ocupado la Corte, citando declaraciones del Consejo de Seguridad a este respecto en relación con el Cuarto Convenio de Ginebra, recordó que los asentamientos se habían establecido en violación del derecho internacional. Después de considerar ciertos temores que se le expresaron sobre que la ruta del muro prejuzgaría la futura frontera entre Israel y Palestina, la Corte observó que la construcción del muro y su régimen asociado creaba un hecho consumado, sobre el territorio que bien podría convertirse en permanente y por lo tanto equivalía a una anexión de facto. Observando además que la ruta elegida para el muro representaba medidas ilegales adoptadas por Israel con respecto a Jerusalén y los asentamientos, y entrañaba nuevas alteraciones de la composición demográfica del territorio palestino ocupado. La corte sí concluyó que la construcción del muro, junto con las medidas adoptadas anteriormente, Obstaculizaban gravemente el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación y, por tanto, constituía una violación de la obligación de Israel de respetar ese derecho. Luego, la Corte pasó a considerar el impacto de la construcción del muro en la vida cotidiana de los habitantes del territorio palestino ocupado y concluyó que la construcción del muro y su régimen asociado eran contrarias a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Haya de 1907 y del Cuarto Convenio de Ginebra, y que obstaculizaban la libertad de circulación de los habitantes del territorio garantizada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el ejercicio del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado proclamado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte determinó que junto con el establecimiento de asentamientos, la construcción del muro y su régimen asociado, se tendía a alterar la composición demográfica del territorio palestino ocupado, contraviniendo así el Cuarto Convenio de Ginebra y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. A continuación, la Corte examinó las cláusulas o disposiciones de excepción contenidas en determinados instrumentos de derecho humanitario y derechos humanos, que podrían invocarse, entre otras cosas, cuando así lo requerieran las exigencias militares o las necesidades de seguridad nacional o de orden público. En este sentido, la Corte determinó que tales cláusulas no eran aplicables en el presente caso, afirmando que no estaba convencida de que el rumbo específico que Israel había elegido para el muro fuera necesario para lograr sus objetivos de seguridad y que, en consecuencia, la construcción del muro constituía una violación por Israel de algunas de sus obligaciones en virtud del derecho humanitario y derechos humanos. Finalmente, la Corte concluyó que Israel no podía basarse en un derecho de legítima defensa o en un estado de necesidad para excluir la ilicitud de la construcción del muro y que, por lo tanto, esa construcción y su régimen asociado eran contrarios al derecho internacional. Posteriormente, la Corte pasó a considerar las consecuencias de estas violaciones, recordando la obligación de Israel de respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y sus obligaciones en virtud del derecho humanitario y de derechos humanos. La Corte declaró que Israel debía poner fin de inmediato a la violación de sus obligaciones internacionales, cesando las obras de construcción del muro y desmantelando las partes de esa estructura situadas dentro del territorio palestino ocupado, y derogando o haciendo ineficaces todos los actos legislativos y reglamentarios adoptados, con miras a la construcción del muro y el establecimiento de su régimen asociado. Además, la Corte dejó claro que Israel debe reparar todos los daños sufridos por todas las personas físicas o jurídicas afectadas por la construcción de los muros. En cuanto a las consecuencias jurídicas para otros estados, la Corte sostuvo que todos los estados tenían la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por dicha construcción. Declaró, además, que incumbía a todos los estados, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, velar porque cualquier impedimento resultante de la construcción del muro al ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación sea llevado a su fin. La Corte señaló que todos los estados partes del Cuarto Convenio de Ginebra tenían la obligación de asegurar que Israel cumpliera el derecho internacional humanitario consagrado en ese convenio. Finalmente, con respecto a las Naciones Unidas y en especial a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Corte indicó que debería considerar qué acciones adicionales se requieren para poner fin a la situación ilegal en cuestión, teniendo debidamente en cuenta la presente opinión consultiva. La Corte concluyó observando que la construcción del muro debe ubicarse en un contexto más general, señalando la obligación de Israel y Palestina de cumplir con el derecho internacional humanitario, así como la necesidad de aplicar de buena fe todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y señalando a la atención de la Asamblea General la necesidad de alentar los esfuerzos con miras a lograr una solución negociada a los problemas pendientes sobre la base del derecho internacional y el establecimiento de un Estado palestino. Con esto, llegamos al fin de la gota del día de hoy. Recuerda que una de las mejores maneras en que puedes apoyar a este podcast es compartiendo sus episodios y las gotas de jurisprudencia internacional con tu entorno y a tus redes sociales y comentar cada episodio al dejar tu valoración en las distintas plataformas. Asimismo, te invito a que hagas clic en el link de suscríbete al podcast, incluido al inicio de la descripción de cada uno de los episodios y gotas de jurisprudencia. Hasta la próxima. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.